0: أوووه أقدر أفهم مش عايز تطعم ليه حمادة؟ يا بابا التطعيمات دي هي سبب الهلاك الحتمي للبشرية أنا مش عايز أهلك <تصفيق> ما شاء الله ما كلنا عارفين إنك سايط أملك إيه وأمك بتهم يا فكر فيها يا بابا عمرك صحيت من النوم لقيت نفسك راضي عن عيشتك؟ آه كتير ما بيحصل أقول لك حاجة تانية؟ ما بتحسش إن أنت كمان بتبقى مش قادر تركز وتعبان طول اليوم هدومك تبقى شاريها من قال من اسبوعين وتلاقي فجاه ديت عليك كل ده تفتكر سببه ايه انا كنت اتصور انها عادات غذائيه غير صحيه هي حاجه غير كده يا بقى التطعيمات بتكلم على التطعيمات بيدسوا السم في العسل سألنا انا عارف انا ما حدش يدس حاجه في اكل ابدا دل على السلامه يا صح صحصح وفوق اسمع من جيل جديد عندك حق يا ابني انا احيان بتتملكني افكار غريبه كاني مش انا في فكرة منهم دلوقتي بتقولي اقطع عنه المصروف. دي فكرة كويسة. إيه؟ okay. تقطع عني المصروف؟ في فكرة تانية لسة معداها دلوقتي من قدامي بتقولي ما أجبلكش موبايل جديد بدل اللي أنت بوظته. لا يا بابا، اللي بتتكلم عليه دلوقتي ده شيطان، ده مش تطعيمات. متأكد إنه شيطان، أنا حسن حاسس دي التطعيمات، لأن لسة جايالي فكرة دلوقتي. بس دي محتاجة أحزان إيه 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 يا حاج خلاص هروح أطعم، عادي. معبد الماسوني فرع الدقي اتصل من على نفس الرقم <تصفيق> زي ما شايفين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح في بداية الحلقة الرابعة من مسلسل شرنوبيل تحت اسم The Happiness of All Mankind. بنشوف واحد من أكثر المشاهد المؤثرة على الإطلاق ستة جوزة بتحلم بقرة في المزرعة بتاعتها فجأة بيظهر وراها جندي بندقيه يقف يوقف ويقول لها بنبرة صوت كاميرا إنها لازم تمشي وتسيب كل حاجة تسيب بيتها ومزرعتها وبقرتها وتيجي معاه تسيب المنطقة دي لأن ببساطة وجودها في المكان ده خطر عليها وعلى السكان مفاعل اللي كان قريب من طيب انفجر ونشر كميات كبيره جدا من الاشعاعات في المنطقه، ولازم نسيب المكان بسرعه لان وجودنا هنا معناه ان احنا هنتعرض للاشعاع. الست يا عزيزي الحقيقه بتبدا مونولوج مؤثر جدا، بتقول له انا عمري 82 سنه، شفت يا ابني كل حاجه وعشت في المكان ده طول عمري، وانت يا ابني مش اول جندي تيجي تقول لي امشي من مكانك، انا شفت جنود الثوره البلشوفيه، وشفت ستالين والمجاعه بتاعته، بعدها الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، شفت جنود ومجاعات وحروب ودم، كل دول كانوا بيقولوا لنا ان احنا لازم نمشي من هنا، وكنا بنقول لهم إحنا مش هنمشي، فأنت جاي لي بعد كل ده، بعد كل ده، تقول لي دلوقتي هسيب المكان وأمشي؟ وعشان إيه؟ الإشعاع، عشان حاجة أنا مش شايفاها، طب مجنون يا ابني، عزيزي المشاهد الجميل، النهارده جاي أكلمك عن الخوف من الحاجات اللي مش شايفينها، مش عن الإشعاع. لأ، ده مجرد مجاز، افتتاحية، ولا عن الكوميتمنت، ده في الأغنية اللي جنبينا، لا تحت الفيديو المرشح اللي جاي، ولكن الحلقة دي عن خوف اتولد من حاجات تانية، أقدم. هو ابسط حاجات ظهرت قبل ما البشريه تظهر ذات نفسها قبل ما البشريه تظهر ب 3.5 مليار سنه دلوقتي يا عزيزي خليني اخرج خروج درامي وارجع احكي لك اللي حصل نفسي يا عزيزي اسير انتباهك اسير فضولك اسير حتى الشفقه عايز اسيرك وخلاص انت ليه ما بتستصرش؟ محمد خليني اقول لك وصرحك مبروك عليك انت بقيت مثير الحمد لله للريبه في سنه 2000 يا عزيزي اعلن مركز مكافحه الامراض والوقايه منها السي دي سي نهايه مرض الحصبه في الولايات المتحده الامريكيه الف الف مبروك يا اولاد الحصبه اختفت سيدي يا هي ايه الحصبه عزيزي الحصبه دي واحده من امراض العدوى الفيروسيه اللي بتيجي للاطفال او اللي كانت بتيجي للاطفال باعداد كبيره قوي وكانت بتسبب حمى شديده شويه احيانا بتوصل لما يزيد عن 40 درجه وطفح جلدي على شكل بقعة كبيره مسطحه في كتير من الحالات كان المرض عند الاطفال بيخف بسرعه ويختفي لكن في حالات بالاخص عند الاطفال في مراحل سنيه اصغر او اللي منعتهم لسه مش مكتمله تماما كانت مضاعفات الحصبه ممكن ان تؤدي الى التهابات وتلف في المخ وفقدان لبعض الحواس زي السمع او حتى الوفاه. التقارير بتقول ان في البلد زي الولايات المتحده الامريكيه كانت اعداد وفيات الاطفال من المرض قبل اكتشاف اللقاح بتوصل ل 500 حاله في السنه دي الاعداد المسجله. التوقعات بتقول ان الرقم الحقيقي اكبر من كده بكتير ولحد فتره قريبه فالحصبه بتمثل واحده من اسباب الوفاه عند الاطفال الصغيرين. ثانيه واحده انت قلت يا ابو حميد اكتشاف اللقاح الكاف اه يا عزيزي اكتشفوا في اللقاح في سنه 1954 قدر العلماء يوصلوا للسبب اللي بيؤدي الى الاصابه بالحصبه اكتشفوا انه فيروس معدي بينتقل عن طريق الرذاذ اللي في الهوا والحقيقه انه مرض معدي جدا كمان الشخص الواحد قادر انه يعدي عدد من الاشخاص بيوصل ل 18 او 20 من ادم وفي سنه 1963 قدر العالم جون اندرز وبفته الكريمه انهم يطوروا اول لقاح ضد مرض الحصبه وحصلوا على تصريح باستخدامه في الولايات المتحده الامريكيه ويحصل هذا الرجل على لقب ابو اللقاحات في العالم. الحديث ده عزيزي بقى المجال بجد وبعدها بخمس سنين بدا بقى الاستخدام التجاري لهذا اللقاح وابتدوا يدوا للاطفال بصوره بقى اكبر ومن هنا عزيزي بدانا نشوف نتايجه بسرعه اعداد الاصابات عماله تقل اللقاح ده عباره عن ايه عباره عن انه بيديك فيروسات حاسبه حيه تمام حلوه بس ضعيفه دروخه انت طبعا تعرف عنها اكتر في الفيروسات حلقه مهمه بناخد عزيزي الفيروس من دونه ونخبطه فوق دماغه بالحله طلع 2 الفيروس عزيزي اول ما ياخد على دماغه يدوخ يا ترنخ يدخله الجسم الجهاز المناعي يتعرف عليه تقول له بص يا عم الجهاز هو ده الفيروس حفزته حفزت شكله عرفت تتعامل معاه ازاي لما يجي بقى الفيروس بكامل قوته هتعرف هو مين مش عارف يستخبى عليك وهتعرف تقفشه هتفتكره كده عزيزي الجهاز المناعي بيتحفز ويقدر يواجه الفيروس وبالتالي بتبدا تقل فرص حدوث مضاعفات للعدوى ده شيء بجد بتقل جدا كده بتتوقف شغلانة علوم الفيروسات واللقاحات، وندخل بقى على علم الصحة العامة، اللي له علاقة بقى بانتشار الأمراض في المجتمعات، عشان الحصبة مرض معدي بيحصل عن طريق إنه يعدي أعداد كبيرة بالبشر من البشر وخاصة الأطفال في نفس الوقت تقريبا، فبالتالي بيسبب ضغط أكبر على قطاع الرعاية الصحية، وفرص أكبر لحدوث مضاعفات، لكن لما ندي عدد كبير من الأطفال هذه اللقاحات، المرض مش هيقدر ينتشر بينهم، وبالتالي تقل فرص إنه يعدي أطفال تانيين أو أشخاص تانيين. دي عزيز اللي بنسميها كان مصطلح كده انتشر وقت الكورونا مناعة القطيع وده مش كلام تخمينات او توقعات احنا شفنا ده بعيوننا وقتها شفنا الحالات وهي بتقل في بلد زي امريكا من ملايين الحالات في الستينيات والسبعينات ل20 30 حاله في الالفينات استاذ 2004 مثلا كان عدد الحالات المصابه بالحصبه في امريكا اقل من 40 حاله ايه الكلام ده يا ابو عبيد ده انتصار كبير للطب ابو عبيد معلش بقى الكلام اللي انت بتقوله ده كلام كونترفيرشن وهناك فيه تناقض انت مش لسه بذات نفسك قايل لي ان السي دي سي سفره بالتيشيرت بتاعك دهوت اعلنت ان ان المرض انتهى في امريكا سنه 2000 ولا احنا بقينا إيه ننسى الكلام يا ابو احمد ولا بتحسبها قبل الميلاد عزيزي كلامك حقيقي بعيدا عن اللاجة ولكن خليني اقول لك ان الاعلان ده جه من ان عدد الحالات المسجله بقى اولا قليل وثانيا ما بينتشرش بين الناس يعني باختصار ما عادش بيمثل خطوره على الصحه العامه ولكن زي اي حاجه جميله في الحياه بيجي الانسان يقول لك ثانيه واحده ثانيه واحده انا عايز اتدخل عايز امد ايدي وابوظ الدنيا يموت عزيزي الانسان سمه فكر عايز انه بيعمل الحركات دي بيموت انا عايز العب بس لو بصينا على عدد الحالات المسجلة في بلد زي أمريكا، هنلاقي إنها كانت بتقل بصورة واضحة من بداية تقديم اللقاحات وتطويرها، لحد ما رجعت تزيد تاني بداية من 2008، عشان توصل لواحدة من أعلى مستوياتها لأول مرة في 2019، من أكتر من 20 سنة عزيزي، أنت متخيل؟ يعني الدنيا كانت قلت 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 فجأة ابتدت تقل 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 تقل، لحد ما عليت لأعلى مستوى ليها في 2019، وسجلت 1282 حالة، إحنا كنا وصلنا لـ 40 حالة، إحنا كنا خلاص، ولكن الإنسان بيعبس احنا كنا 63 حلقة بس! إيه يا (أبو حميد) اللي حصل؟ احنا كنا متحرك قدام! إيه اللي رجعنا ورا؟ هقول لك عزيزي، بس قبل ما أقول، لازم أخرج خروج درامي وبعدين ارجع لك إيه الأخبار؟ لسة موضوع الريبة ولا ابتدينا ننقل لحاجة تانية؟ لسة شوية، أوكي، تمام. بعد الكمباك الدرامي اللي عملته الحصبه في 2019 في الولايات المتحده الامريكيه، بدأ المتخصصين يبصوا لنفسهم كده ويحاولوا يفهموا ما الذي حدث؟ ليه ابتدى يحصل كامباك من الحصبه؟ وكانت الاجابه كالعاده يا عزيزي في البحث عن النمط. الايه؟ العبط يا ابو حميد؟ لا يا عزيزي النمط النمط. الباترن. محاوله الفهم الاولى جت لما العلماء حاولوا يشوفوا حالات المصابه بالعدوى دي كانت مصابه فين؟ وير؟ والاجابه يا عزيزي كانت مقلقه قليلا، لان عدد الحالات كان متوزع بين 31 ولادة لكن. الشيء المشترك بين حالات الحصبة دي كلها، إنها كانت بتنتشر في البداية بين مجموعات من السكان عندهم مشكلة مع اللقاحات، أفراد هذه المجموعات بيختاروا عمدًا إن هما ما يطعموش ولادهم، وده لأسباب ممكن تكون دينية أو سياسية، أو حتى استجابة لنظريات مؤامرة مثلًا بتحذر من استخدام هذه اللقاحات، وتربط بينها وبين مرض زي التوحد. هتلاقي مثلًا إن حالة انتشار المرض في 2014 كانت بين مجتمعات معروفة بالأمش، واللي عادة بيعيشوا في مجتمعات منعزلة، وكثير منهم بيرفض التطعيمات. وفي 2016 و2017، كانت الحالات المرصودة أغلبها في الأقليات الصومالية، اللي في ولايات زي "مينيسوتا" مثلًا، بل وفي 2019 نفسها، هتلاقي إن المرض كان منتشر بدرجة كبيرة بين اليهود الأرثوذكس، اللي كتير منهم برضه بيفضلوا إن هما ما يطعموش ولادهم، وبحسب إحصائية سي فتقريبًا النسبة بتتراوح، بين حاجة و70% لحاجة و80% من حالات الإصابة بالمرض كل سنة بتيجي من هذه المجموعات المغلقة اللي كلها بيربطها حاجة واحدة بس وهي إن أفراد هؤلاء المجتمعات بيرفضوا إن أولادهم يتم تلقيحهم وهنا يا عزيزي نرجع للكلمة اللي أنا قلت لك عليها يا إبو حميد العبط النمط النمط يا عزيزي العبط ده اللي أنت بتعمله لكن اللي إحنا بنتكلم عليه ده هو النمط وأكشلي إنترستنج إنف النمط يا عزيزي كان مليان نمط للأسف ولا محكومش على الناس ولا حالات عودة هذه الأمراض لم تكن مقتصرة على أمريكا وحدها. لأنها ب بتظهر في بلدان تانية كتير، سواء لنفس الأسباب أو أيوة لأن البلاد دي ما بيجيلهاش لقاحات كفاية، المهم إن غياب اللقاحات عن الصورة بيسمح للأمراض اللي زي دي إنها تظهر تاني وبقوة، والسؤال هنا ليه؟ هواي؟ ليه يا بني آدمين؟ ليه حاجة زي اللقاحات بكل نجاحاتها الواضحة اللي في الواقع هي أوضح ما تكون؟ ليه حد يقرر ببساطة إنه يرفضها أو ما يديهاش لأطفاله؟ سؤال مهم يا عزيزي، بس قبل ما أجاوبه أعمل خروج درامي وأرجع تاني، بقى أحكي لك كيف بدأت واحدة من أعجب الحركات في التاريخ حركة لا للقاحات واحدة من أشهر القصص اللي بتأرخ لعملية تطوير اللقاحات بترجع الفضل لطبيب إنجليزي كان شغال في الريف اسمه إدوارد جينر. دكتور جينر لاحظ إن البنات اللي بيحلبوا بقر في الريف بيكونوا أقل عرضة للإصابة بمرض الجدد، السمول بوكس. ده برضه ظهور مهم لصديق العلم العزيز، النبط. في هنا نمط، النمط ده إن البنات اللي بيشتغلوا في مهنة معينة ما بيجيلهمش مرض معين، ولكن بيجيلهم مرض تاني شبهه اسمه الكاو بوكس. أقل بكتير في الشدة والخطورة، ولكن وفي قصص بتتكرر كتير في المصادر ولو ان البعض يعني بيشكك فيها بتقول ان جينر مره سمع بنت صغيره بتقول لصاحبتها انا عمر ما وشي هيتشوه لاني جالي جدر البقر مره وخلاص على كده والبنت طبعا بتشير للتشوهات العنيفه اللي كتير بتحصل مع الاصابه بمرض الجدل وهنا جنر يقرر يعمل حاجه غريبه بس عادي كويس كويس انه عمل كده كله في خدمه العلم كله في خدمه النبط دكتور جينر يقرر انه يقشط الصديد من البقر المصاب ويطعم بيه جلد افراد عيلته وبيته وتحديداً اسمه جيمس زي فادي هادي كده عندك وكانت عزيز النتيجه ان الاشخاص اللي تلقوا هذا اللقاح الطبي المرتجل ما جالهمش مرض الجدري ماكشوف يا عزيز ان اقول لك ان الراجل لما عرف ان مش هيجيلهم مرض الجدري يا يعني نهار اسود يا ابو حميد عرضهم للفيروس عشان يثبت نظريته عزيزي انت خدت بالك من السنه اللي انا قلتها لاحظ ان احنا في 1700 يعني مجال الميديكال ايثكس واخلاق الطب لم يكن موجود طبعا عرفنا ان الاجراء ده او اجراء شبهه اسمه الفريوليشن كان منتشر من قديم الازل اصلا بيرجع له المصريين. وكان معروف في حضارات كتير بعدها، بينها الصين والهند. بنجيب مواد زي الصديد مثلا، من جروح المصابين بمرض، ونقوم زرعينها في جلد ناس سليمة. طبعا، هما يا عزيزي ما يعرفوا إن وقتها كانوا بيعملوا ما يسمى بالفريوليش اللي احنا نعرفه النهارده. هما كانوا على الله شغالين بلدي بالحب. وصحيح إن بعض مؤرخين الطب بيقولوا إن هذه قصة لم تخلو من بعض المبالغات الدرامية، ولكنهم بيتفقوا على إن هذه اللحظة هي اللحظة اللي نقدر نقول اللي ظهر فيها أول لقاح في تاريخ الطب الغربي، وإن جينر مصطلح فاكسين اللي مشتق من كلمه فاكا اللي معناها بقره باللاتيني الغريب طبعا بالنسبه لنا كناس عايشين دلوقتي يعني ان جينر تعرض لحمله شرسه بتتهم انه مجنون طبعا يا عزيزي حاسس ان ده نمط متكرر في كل الشخصيات اللي احنا بنقدمها في هذا البرنامج ولا مش هيبقى فيه حبكه دخل عزيزه وطالب اكتشافه والمجتمع ايده من اول مره طب ما ده ما ايه المشكله فين البلوت نفسي يا عزيزي مره اقفش قصه دراميه تبقى من غير بلوت وهو ده يبقى البلوت <تصفيق> الناس طبعا قالت عليه انه مقرف ابو قز بار ايه يا بني هذا بنحطه في أجسامنا. انت مجنون انت الفلاحين جاي تقول لنا كده بريطانيا العظام نعمل ايه ما نعملش ايه؟ درجة حبيبي ان كان هناك رسوم كاريكاتيرية بنشوفها متمثل اشخاص بعد ما بيتلقوا اللقاح بيتحولوا لبقر يعني عزيز تقدر تقول الحركه الرافضه للقاحات بدات مع اول ظهور رسمي للقاحات في التاريخ وقت ما ظهر اللقاح ظهرت الناس اللي ضد اللقاح مش عزيز مش عايزك تكون قاسي على الناس وقتها الناس دي عذرها كان ان مفهوم اللقاحات نفسه لم يكن متطور كفايه ما كانش لسه خد الشكل المحكم اللي هياخده بعد كده ولان كمان احيانا الناس بسبب هذا الاجراء وطبيعته وقتها بيسبب امراض تانية وسط كل الجروح والقشط ده يعني يعني احنا واحنا بننقل من جروح المرضى ونديها للاصحاء بننقل حاجات تانيه ده عزيزي في الطب في القرن ال18 ده مش بعيد يا عزيزي يكون بينقل بصباعه بيعقم كده فكان طبيعي ان ينتقل امراض زي السيفلس مثلا الزهري قال عزيزي تطعم الجدري تاخد معاه زهري الله في يا شباب دافع لواحد بس بعيد عن كل ده عزيزي اللي يهمنا اننا قدرنا بالفعل نطور اول لقاح ضد الجدري المرض الخطير اللي كان بيقتل على الاقل 30% من المصابين بيه بلايين من البشر بحسب كثير من التقارير لحد الستينيات الجدري كان بيقتل 2 مليون إنسان كل سنة من سنة 1900 قتل حوالي 300 مليون إنسان والناجين منه كانوا بيعيشوا بندوب وعلامات لبقية حياته واللي استمرت حربنا معاه من عصور ما قبل التاريخ، عارف تاريخ هو ده بقى قبله، لحد سنة 1980، لما منظمة الصحة العالمية أعلنت إن هذا المرض انتهى من العالم تماما، نتيجة لجهود التلقيح ضده، واللي كانت جهود مرحبة واتكلفت فلوس رهيبة، وخلاص، ما عدناش محتاجين ناخد لقاحات الجدري، خلاص. وبشكل عام دلوقتي، يا عزيزي، نقدر نقول إن عندنا تلت أنواع أساسية من التطعيمات، النوع الأول ما يسمى بالـ Live Attenuated Vaccines، أو اللقاحات الحية المؤهنة، وزي ما واضح يا عزيزي من اسمها إنها منكسرة، هي دي عزيز منها مثلاً لقاح الـ MMA ضد الحصبه والنكاف والحصبه الألمانية ميسلز، مامس، أندروبيلا النوع الثاني من اللقاحات اسمه السمبيونيت فاكسينز أو ما يطلق عليها لقاحات وحدات البروتين الفرعية وباختصار زي ما بين من اسمها بناخد جزء بسيط من الفيروس ونقدمه للجسم عشان يتعرف عليه زي مثلاً بعض اللقاحات فيروس كورونا اللي بيبقى فيها جزء من البروتين الشوكي للفيروس وبالتالي بقى الجسم يقدر يتعرف على الفيروس كله لما يصاب بيه من ايه من الحته الصغيره دي النوع الثالث يا عزيزي بقى هو اللقاحات المعطله او ما يسمى بالان اكتف فاكسينز ودي بيبقى فيها نسخ من الفيروس او الماده المسببه للمرض بغض النظر هي ايه بساتوله مش بس مدرخه ونقدمه للجسم عشان يتعرف عليه زي بعض لقاحات فيروس كورونا وبالتالي مفيش ضرر منها ما تقدرش تتضاعف جوه الخليه والمثال الاشهر على النوع ده هو احد الانواع الاساسيه من لقاحه الأطفال البوليو اللي طوره الدكتور الامريكي جوناس سالك واللازم يا عزيزي نوجه له تحية كبيره من هذا البرنامج لابو احمد لانه مش بس طور هذا الاختراع العظيم لكنه تنازل عن كل حقوقه وبراءه اختراعه عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس يا عزيزي شوف الراجل ده كان ممكن يكسب قد ايه كان ممكن يبقى مليونير لم بيكون هيكون ملياردير ولكنه قرر انه مش هياخد اي حاجه وقال الشهيره لا يوجد براءه اختراع للشمس هذا اللقاح كالشمس ملك لكل الناس وعلى حسب تقارير منظمه الصحه العالميه فإحنا عندنا قرابه العشرين 20 مليون بني ادم قادرين يمشوا ويتحركوا ويعيشوا حياتهم الطبيعيه الناس دي كتبقى بمضاعفات مرض شلل الاطفال لولا اللقاح ده و2 مليون حاله وفاه قدر اللقاح ده انه يمنعها وبشكل عام منظمه الصحه العالميه بتقول ان المرض تراجع بنسبه 99% من ساعه اطلاق المبادره العالميه لاستئصال شلل الاطفال الله طب اللقاحات حلوه يا ابو حميد وبتحقق نتائج ممتازه وبتنقذ حياه البشر وبتغير حياتهم للاحسن جدر شلل الاطفال كبد وبائي كورونا امال ليه فينا منها جرال يا دنيا عزيزي بص في ساعتك كده تلاقي حان وقت الخروج الدرامي بشكل ما يا عزيزي نقدر نرجح جزء كبير من الطيار الرافض للقاحات للحظة معينة في التاريخ لحظة نشر ورقة علمية في مجلة دالانسة الطبية سنة 1998 الورقة دي كان المؤلف الرئيسي فيها دكتور بريطاني اسمه اندرو واكفيلد وكانت بتدعي ان الباحثين قدروا يوصلوا لوجود علاقه بين تطعيم الـ MMR وبين اصابه الاطفال بمرض الطعح وتعملت عزيز دراسه على 12 طفل تقريبا وقال لك اتفضل يا سيدي الليقاعات بتاعتك ايه؟ بتجيب توحد؟ اتفضل ما برضو بنلقح بس ايه يا كابتن انت بتغلط في اللقاحات ليه لا ما بغلطش في حد بلقح بس الورق ايه 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 ايه. دي يا عزيزي حاجه الدوشه كبيره جدا في المجتمع العلمي وبين الناس وكمان واسع يا ده أنا هدّي ابني القاح وأبقى السبب في إنه يجيله توحد؟! تاني! يا زي ابني بنفسي! ابقى اب ازاي؟ أقول هاله أم! أبو حميد معلش مع كامل احترامي لقدراتك التمثيلية في تجسيد دور الأب، ممكن نرجع لما يسمى الحلقة لو مش هنتعبك يعني. حاضر يا عزيزي معلش اندمجت شوية. الكثير من الأداء اترعبوا والبعض قرر أنه يمتنع عن تطعيم أولاده. صحيح يا عزيزي اتضح بعد كده أن عم أندرو ده بعمل هذه الدراسة طلع نصاب وصحفي اسمه براين دير في ساندي تايمز نشر تحقيق صحفي طويل بيؤكد أن هو كفيل تلاعب بالنتائج اللي بيقول أن هو وصل ولكن يا عزيزي للاسف النوع ده من الاخبار تكذيبه بيبقى اقل شهره بكتير من انتشاره، وحتى مع قرار مجله دالانس انها تسحب الورقه وتعتذر عن نشرها، ده غير قرار المجلس الطبي في المملكه المتحده انه يسحب رخصه وكفيلد الطبيه اللي بتخليه يمارس المهنه عقابا ليه على التلاعب بالنتائج، فضلت يا عزيزي الاشاعه دي بتلف في كل مكان، بالرغم من كل ده يعني المجله سحبت البحث والاطباء البريطانيين ادانوا البحث والصحفي طلع تقرير بيقول ان الراجل ده نصاب، رخصه الرجل ده في ممارسه الطب والعلم ولكن فضلت هذه الاشاعه بتلف في كل مكان وبتخوف الاباء والامهات ان هم ياخدوا اولادهم قرارات تطعيم بعد يا عزيزي ورقه واقفين طلع ابحاث منشوره في مجلات درجه خمسة بتحاول برضو تربط بين اللقاحات وبين التوحد طب وقبلش يعني لما الموضوع واضح كده هو تفسر انت ايه التوحد اللي بيجي للاطفال بعد فتره من التطعيمات انت لما تعمل لي كده يعني هتحرجني حجتك خبطت في وشي انا عزيزي انا مصحصح لك وجهز لك بحسك يا ابو احمد قوي دي, دي حقيقه يا عزيزي انا بكلم نفسي وبرد على نفسي وبهزق نفسي بعد ما اتهزق. إيه يا عزيزي الإجابة أبسط ما يكون، إنت واحد مرض في العادة بيتشخص عند الأطفال في الفترة بين ثلاث لست سنوات، لما الأم والأب يبدأوا يلاحظوا بعض التغيرات السلوكية في أطفالهم. دي الفترة اللي أغلب الأطفال بياخدوا فيها تطعيماتهم الأساسية. بس تذكر يا عزيزي، correlation does not imply causation. إيه يا أبو حميد؟ correlation does not imply causation. أيوة مش فاهم يعني إيه؟ الارتباط لا يقتضي السببية، مش شرط. ان حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت ان حاجه منهم بتسبب الثانيه مش معنى ان حوادث الغرق كثيره ومبيعات الايس كريم كتيرة ان مبيعات الايس كريم بتؤدي الى احداث غرق مش شرط ان الحاجات بتحصل في وقت واحد ان حاجه منهم بسبب الثانيه بل وحتى مع المزيد من الابحاث اللي حاولت انها تستكشف اذا كان اللقاح ده فعلا بيسبب اي نوع من انواع التوحد واللي كلها جت بالنفي ورغم ان هناك اجماع علمي بيقول دلوقتي ان مفيش ولا دليل على وجود اي علاقه بين الحاجتين دول الا ان الخوف لازل مستمر الخوف ده لاننا لحد دلوقتي مش عارفين بالظبط ايه السبب الرئيسي في الاصابه بالتوحد. يعني عارفين ان غالبا له سبب جيني وان بعض العوامل البيئيه ممكن يكون ليها دور بس مش قادرين نحط ايدينا على الحاجه اللي بتسبب حدوثه. ولكن عايزين عزيزي خليني اقول لك اثناء ظهور اعراض التوحد ايه اهم حدث صحي بيحصل هذه الفتره في حياه الطفل؟ ايه يا ابو حميد؟ تطعيم دي عزيزي، الحاجة الكبيرة اللي بتحصل في حياة الطفل وقتها انه بياخد تطعيمات فهنا تتكون الصورة الخاطئة ان ده لما أخذ سبب في ده، في حين ان مفيش أي دليل بيقول إن ده له علاقة بده، أو إن ده سبب ده، ورغم ده يا عزيزي، الخوف لازال مستمر، والخوف ده بيتعزز أكتر وأكتر لما بتلاقي ممثلين ورجال أعمال مشهورين ولاعيبة باسكت ولاعيبة كورة وسياسيين كمان بيشككوا في اللقاحات وجدواها لأسباب دينية أو سياسية أو اجتماعية، أو بيقولوا إن هما مش هيدوا أولادهم طبعاً من الأصل، الحقيقة إن احنا عشان نفهم هذا الخوف محتاجين ناخد خطوة أبعد شوية، بعيد عن العلم، نروح فين يا عزيزي خليني معلش آخر الخروج أرجع لك عزيزي مشاهد الجميل، السؤال المهم هنا، ليه الناس بتتجاهل كل الحقائق العلمية دي؟ وبصراحة شديدة مش هو السؤال، السؤال الحقيقي ليه الناس بتصدق نظريات المؤامرة؟ الحقيقي فيما يتعلق بهذه النقطة هتلاقي الناس سهل إنها تصدق في نظريات المؤامرة بشكل عام أو أسباب مرتبطة باللقاحات نفسها تحديدًا، نظريات المؤامرة كتير بتظهر في الأوقات المضطربة اللي فيها قلق والإنسان صعب عليه يتوقع إيه اللي هيحصل في المستقبل، كل ما تبقى الأوضاع صعبة كل ما الإنسان بيدور على أي حيلة دفاعية تخلي عنده سبب من ممسوك يفهمه ويستوعبه ويمشي وراه. هنا يا عزيزي الإنسان بيكون محتاج سبب، دماغه بتفكر كده، أي حاجة إلا إيه إن أنا أظهر قدام نفسي أليل الحيلة، وبالتالي فيروس كورونا لم يعد فيروس مخيف وخطير، بيقعدنا في البيت نغسل إيدينا وشنط البقالة ونلبس كمامات ونرش كحول في وش بعض، لا با. ده خدعة، خدعة من مين؟ من أي حد، من الـ CIA من الـ بي من الصين، مصر المقاصة، أي حاجة، هات لي تفسير أو من شركات الأدوية اللي عايزة تكسب وتبيع لنا، أقصى عليكم في الفخ ده؟ المهم ان الناس تصدق ان هناك قوة ما قوة خطيرة وكل حاجة بس انا عارفها كويس هي اللي بتخطط كل حاجة من وراء الستار وانتو يا شوية عبطة مصدقين الحمد لله اني متزيقوا ولا عبيد زيقوا اللي قال. <تصفيق> كان نفع نفسه عشان كده يا عزيزي هناك بالمناسبة طيار من المحللين بيشوف ان النقاش حوالين اللقاحات هو نقاش حوالين السردية الناتفز وليس العلم يا أبو أحمد هي السرديات بتتخانق لأن العلم بالفعل قال انا تمام واللقاحات والله العظيم 3 تمام ويعني لو عايزين تعيشوا اكتر خدوها عشان نساعد بعض ونحمي بعض وبالتالي بيجي الخلاف كله مستردية مستر الموضوع لم يعد موضوع علمي الموضوع بقى اكبر من كده بكتير فخد بالك عزيزي خد بالك ان ايضا هناك نقطه بتخلي نظريات المؤامره دي تنتشر في الموضوعات الطبيه بالذات لو جه واحد وسال لو اكلت بسلة كل يوم لمده 50 سنه هيحصل لي حاجه العلم هيرد عليه ويقول والله في اطار المعلومات المتاحه عندي وبحسب الادله الموجوده اقدر اقول بنسبه كبيره من التاكد مش هيحصل حاجه غالبا كل بالف هنا وشفا في اطار الادله المتاحه وبكثر الجزر اللي افيد يا محمد لا بيبقى احلى علي يعني عزيز بيحب الجزر انا بقى بتاع نظرات المؤامره هيقول له انت هتزرع يا معلم انا عارف كويس انا بقول لك ايه انت هتزرع ونكه تخضر وهتبقى شبه البسلايه وحبيبتك هتفرط فيك <تصفيق> هي يا عزيز مؤامرات مضحكه فعشان كده بتتسمى بياعه ويمكن دي واحده من المشاكل اللي بيواجهها كتير من العملاء ان لغه العلب دايما متردده او متشككه زيك انت يا عزيز ما انت متردد ومتشكك ولغتك متردده ومتشككه وحالتك تساق الكافر. وبامتك عارفة على فكرة الموضوع ده لغة العلم دايما مستعدة إن اللي بتقوله يتغير، متقبلة إن في حاجة تانية هتيجي أصح، يا إما تلغي المعلومة الأولانية، يا إما تعدل عليها، ودي أصلاً سبة أساسية في العلم ذاته، تقرأ، يا عزيزي، الورقة البحثية من دول، وتحس إن العالم الكبير اللي كاتب الورقة العلمية دي، بيكتب وفي واحد واقف له وراه بشومة على كل كلمة هيقولها، لو غلط أو بين إنه متأكد بالمعلومة هو بيقولها، هيديله على دماغه. الحقيقة فعلاً يا عزيزي كل كلمة بيقولها العالم بيحاول على قد ما يقدر إن هي تبقى أدق حاجة ممكنة في الوقت ده بالمعلومات دي، جمل علمي يا عزيزي آخرها علامات استفهام وليس بالضرورة في فول ستوبس، ما علاقة التطعيم بالتوحد، دي فيها علامة تعجب، لكن بقى يا عزيزي لغة العلم دي لما بتطلع للعامة تلاقي الناس العادية بيقول لك إيه ده؟ ده إيه الراجل اللي مش متماسك ده؟ ده إيه الراجل اللي منطقه يبدو عليه الهلهلة؟ وخاصةً عزيزي لما أنا كأب بحب أولادي أسمع الكلام ده، يا أكيد أنا هسمع كلام ناس مش متأكدة يعني ايه تقول لي مفيش حاجه امنه بنسبه 100% يعني ايه دي اصلا ممكن ما تبقاش امنه طب اديها العيال ازاي ها يقول عليا يا... يا ابو احمد خلاص بقى <تصفيق> فهمنا يا عزيز يعني ما انت احيانا بتعمل كده انت كمان هو لوحدي دور العقل المزيف ده متمكن مني شويه هنا عزيزي بيجي العلماء يرتبكوا لان لو هم عايزين يقولوا ان فيش حاجه في الدنيا كلها بما فيها امنه او مضره بنسبه 100% خروجك من البيت نفسه مش امن بنسبه 100% قعدتك في الدور الخامس مش امنه بنسبه 100% كل حاجه وارد انها تحصل في اي وقت ده طبعا من ناحيه احصائيه يعني ده يا عزيزي اللي بقصده ان المشكله احيانا بتبقى مشكله لغه اللغه المتواضعه اللي العلم بيتكلم بيها اللغه اللي مدركه ان عندها قصور ممكن يتم تعويضه بعد كده مختلفه تماما عن اللغه العاديه وبالذات لغه نظرات المؤامره التي تحمل قدر كبير من شجاعه الجهل الفرق ده مهم جدا ولازم ناخد بالنا من ميزان مش معنى ان في حد كاريزما وحلو وبيدي كلام وكله ثقه انه صح بالعكس ده ممكن يودينا في ده ومش معنى ان في حد بيلاجلج في الكلام ومش بيدي الفاظ حاسمه انه غالب محمد بدات اشك فيك عزيزي كلها جامب كاتس أنا بقول الكلام ده دفاعا عن نفسي وفيما يتعلق ده عزيزي نقدر نقول ان ما واسمع دي بقى دي اللي عايز اقولها لك في اخر حلقة اللقاحات اصبحت ضحية لنجاحها يعني مثلاً لو بصيت على اكتر عشرين دولة بتعاني من تردد افرادها ان هم ياخدوا لقاحات هتلاقي كتير منهم دول اوروبية او زي الولايات المتحدة وروسيا وقليل منها دول افريقية اللي فيها الامراض دي يعني باختصار التردد بيجي في الدول اللي المشاكل المرضية دي اتحلت فيها مش بس اتحلت دي اختفت وجه اجيال ورا اجيال ورا اجيال من غير ما يشوفوا المرض والوباء القاتل ده اجيال ما فاكره شكل المشكله دي كانت عامله ازاي عشان كده تلاقي علينا فاكرين كويس قوي تطعيمات شلل الاطفال مهتمين بيها جدا وده ليه لانهم شافوا بعيونهم المصابين بهذا المرض شافوا اثره فبقى مستحيل بالنسبه لهم ان هم يخاطروا بتعريض عيالهم ليه فهنا ظهر جيل جديد من الاصحاء المستفيدين من اللقاحات التي تم تقديمها ليهم ولكنهم ما شافوش قبل كده ما شافوش لما كان المرض بيقتل 2 مليون شخص سنوياً فالأجيال دي افتكرت إن المألوف هو اللي قدامه إن العادي الطبيعي إن مفيش مرض لأنهم ما عادوش عارفين إيه اللي سبب الوضع الصحي ده أصلاً عشان كده بقول إن اللقاحات بقت ضحية نجاحاتها لأن اللقاح متميز في إبادة أوبئة أصبح هدف سهل إن انت تشاور عليه وتقول يلا بنغي يا ما كان معايشك في سلام يا اسطى قبل كده كان في ملايين الناس بتموت بسبب هذه الاوبئه بس الاجيال الجديده ما شافتش المشكله مش مدركين ان احنا ممكن نرجع لهذا المصير عادي جدا فاكر هذه الست العجوزه اللي بدانا بيها اول حلقه زميلتنا من مسلسل تشيرنوبيل هي كان عندها منطق ما حسب فهمها وبيئتها وطبيعه حياتها تشككها في الاشاعه ده جاي من تشككها في سلطه اي حد ممكن يمشيها من مكانها وهي شافت منهم كتير زي ما قالت تشككها في الاشاعه ده جات من هي حتى مش شايفاه يطلع إيه لي شاهد أنا مش شايفاه بعيني أي حاجة مش بندقية صعبة تقتلني نعم مرض أنا مش شايفة الخطر اللي هيجي من عدم التطعيم معرفوش يعني مش شايفة لو في جملة يا عزيزي أو لوج لاين ملحمي ينفع يتقال على البشر فهم يمكن يكون اللي بيميزهم إن هم أحسن كائنات بيتعاملوا مع حاجات هم مش شايفينها، هم مش سامعينها، احنا احسن كائنات على الارض بتفكر وبتخطط وبتستنتج، بنتعامل مع حاجات مش متشافه ومش مسموعه ومش موجوده بين ايدينا، بنعالج امراض وبنطور لقاحات، نقدر نتخيل الحياه هتبقى عامله ازاي لما عدد كبير من المصابين يظهروا في نفس الوقت، فنحاول نمنع انتشار مرض عن طريق اننا نمنع اصابه عدد كبير من البشر، احنا الكائنات العظيمه اللي قادره تتعامل مع الخطر اللي هي مش شايفاه، والخطر الحقيقي بيحصل لما بنستجيب لغرائز الخوف وال قلق وصع، نمشي وراها من غير ما نقف ولا نفكر. الحقي يا عزيزي ان الخوف بيهدد اهم إنجازاتنا البشريه. بالمناسبه يا عزيزي عارف ايه اهم انجازاتنا البشريه؟ ايه يا ابو حميد؟ الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه ننزل بصراحه على اليوتيوب نشترك في القناه. انا بلخص الانجازات البشريه ده اهم انجاز مش بينجزك وبيختصر عليك الانجازات البشريه يبقى إيه انجاز؟ انجاز التعبير هو انجاز؟ تبويق مجاش يا ابو حميد ما عايزني لو كنت بقى انا هروح اتلقح عشان بحترم الانجازات البشريه انا مش شخص اللي هو يعني لا خايف ومرعوب مش هتلقح. يا ابو حميد انت بتعمل ايه متلقح على السرير